0: Tak. Jsme bratru vděční, že nám může takto posloužit, a těšíme se na výklad z Janova Evangelia. Děkuji bratře, děkuji moc za milé přivítání. A je pro mě velkou výsou, milí přátelé, bratře a sestry být mezi vámi. A musím z lítostí vyznat, že je to poprvé a doufám, doufám, že to napravíme brzo. A je pro nás velkým požehnáním a pozbuzením být mezi, mezi vámi. A rád bych vám vyřídil pozdravy od bratří a sestr skromně sboru a kteří vás milují a modlí se za vás a, a věřím tomu, že naše sbory mají skutečnou jednotu v pravdě Kristova Evangelia. Rád bych společně s vámi dnes otevřel do Janova Evangelia. Prosím, otevřeme si společně do Janova Evangelia, do sedmé kapitoly a budeme číst z verše 40 až 52. Tyto verše budou základem pro náš výklad dnes ráno. Janovo Evangelium, 7. kapitola, budeme číst od 40. verše. Budu číst, prosím, sledujte text, tak jak jej budu přečítat. Jan 7. od 40. verše zde nacházíme tato slova. Když někteří ze zástupu uslyšeli tato slova, říkali: To je skutečně ten prorok. Druzí říkali: To je mesiáš. A jiní říkali: Což mesiáš přijde z Galileje? Neříká písmo, že mesiáš přijde z potomstva Davidován a z Betléma, kde žil David. Tak vznikl v zástupu kvůli němu rozkol. Někteří z nich ho chtěli zajmout, ale nikdo na něho nevstáhl ruce. Strážci tedy přišli k velekněžím a farizeům a ti jim řekli, proč jste ho nepřivedli? Strážci odpověděli. Nikdo nikdy takto nemluvil, jako mluví tento člověk. Farizeové jim odpověděli. I vy jste svedeni. Uvěřil snad v něho některý z vůdců nebo farizeů. Jen tento zástup, který nezná zákon, jsou prokletí. Jeden z nich, Nikodem, který předtím přišel k němu, jim řekl, odsuzuje náš zákon člověka, aniž ho nejprve vyslchne a zjistí, co učinil. Odpověděli mu, nejsi také ty z Galileje? proskoumej to a vys, že z Galileje prorok nepovstane. A každý se odebral do svého domu. Dovolte mi se ještě krátce stišit. Oče náš nebeský, pane Bože, v Pánu Ješi Kristu, tak jak teď otvíráme Tvoje slovo, tak zvláštním způsobem přicházíme do Tvojí přítomnosti, Bože. A zvláštním způsobem jsme vystaveni moci a Tvého slova. A Pane Bože, prosím Tě za to, aby duch Tvůj svatý pracoval v našich životech. Bože, prosím Tě za to, aby jsi byl milostiv Tvojí církvi. Aby Tvoje církev rostla v poznání a Evangelia Páne Šekrista a jeho osoby. Pane Ježíši, prosím Tě za to, aby jsi byl nám milostiv, aby rostla také naše bázeň. Pane Bože, aby rostlo naše pochopení Tvojí velikosti a Tvého majestátu, pane Bože. Oče, prosím, buď mi milostiv, a tak jak budu otvírat Tvoje slovo pro tvůj milovaný a drahý lid, pane. Pane, Tvoje slovo říká na kdo je hoden těchto věcí. A kdo je oden být jejich součástí, pane? A tak jako hříšník, jako <coughs> hynoucí hříšník, pane Bože, a se pokusím kázat tvoje a nevystížné slovo tvému lidu. Pane Bože, prosím, buďme mi milostiv. Je mi sílu a moudrost a k probudování Tvojí církve a ke slávě tvého jména. Za to se modlíme ve jménu Páneše Krista. Amen. Víte, jedna z velkých nepravd, kterou nám dnes chce liberální křesťanství vnutit, je, že Ježíš byl takový pohodový chlapík. Že nás vedl k lásce a k bez, vlastně k bezbřehé toleranci téměř a prakticky všeho a čehokoliv. Když přeci trávil nejvíce času celníky, hříšníky a prostitutkami své doby, říkají mnozí. A nevykládal jim prý, jak mají lidé žít, co mají dělat a co mají naopak nedělat. Věří, že pán Ježíš byl propagátorem takové náboženské a znovu bezbřehé tolerance. Takové, kde bychom měli mluvit pouze o tom, co nás spojuje, ale nikdy o tom, co nás rozděluje. Ježíš by rozhodně, říkají mnozí, neměl působit rozdělení. Ale víte, byl to pán Ježíš, který říká na jednom místě, tato slova, vy je znáte velmi dobře. Nemyslete si, že jsem přišel uvéc na zem pokoj. Nepřišel jsem uvéc pokoj, ale meč, neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchýni. Ne, Páne Kristus sám nikdy o sobě nepřišel, nebo sám nikdy o sobě neřekl, že vždycky pouze za každých okolností přišel uvéc pouze pokoj. A pouze zahladit veškeré konflikty. To Pán Ježíš Kristus nikdy o sobě neřekl. Faktem je, že Ježíš byl a někdy také působil rozdělení, ale někdy také dneska působí rozdělení a rozděluje. Někteří někteří lidé rozdělují kvůli svému hříchu, kvůli své bezbožnosti, ale Pán Ježíš rozděluje svou dokonalostí, svou svatostí, svou osobou a evangeliem. Jiní rozdělují svými škodlivými slovy, ale Ježíš rozděluje svým poselstvím Evangelia. Nelze asi najít lepší příklad, než právě reakci zástupů na Ježíšovu výzvu. Příklad o tom, jak Ježíš, jak Pán Ježíš Kristus někdy, někdy rozděluje. Víte, jenom dovolte mi přiblížit vám kontext. V sedmé kapitole Jarova Evangelia se nacházíme v Jeruzalémě. A Ježíš Kristus je slaví společně se svou rodinou, nebo spíše je tam jako by tajně, slaví svátek stánků. A během svátku stánku si židé připomínali 40 leté putování po poušti, kdy vlastně žili v těch stanech, kdy vlastně pán Bůh soudil těch 40 let, kdy je soudil pán Bůh za, za nevíru. A oni si připomínali boží dobrotu, milost a zaopatřování během tohoto svátku. Během těchto svátků si židé postavili takové stánky, byly z větví nebo z nějakých prostě útržků a tak dále, buď to bylo na silnicích nebo na těch jejich plochých střechách a po zhruba sedm dní v nich také žili, aby si připomněli tohoto období boží milosti a dobroty. Během tohoto svátku probíhaly různé obřady a vlastně v chrámu a tak dále. Byl to, byl to svátek radosti a opravdu takového zpěvu, takového a také během tohoto svátku častokrát proběhlo procesí, kdy z rybníka byla demonstrativně, nebo můžeme říct ceremoniálně přinesená voda a potom rozlita, rozlita na chrámovém nádvoří. To připomínalo Izraelitům, že pán Bůh je zaopatřoval vodou ze skály skrze, skrze Mojžíše. A právě do této, do této chvíle, když vlastně už se ten svátek blížil ke konci, Ježíš zvolá ve verši 37, zvolá tato slova. Poslouchejte. V poslední Velký den svátku, Ježíš vstal a zvolal, žíznili kdo, ať přijde a pije, ať přijde ke mně a pije. Ježíš chtěl, aby si lidé uvědomili, že nyní on je tou vodou, nyní on je někým, kdo je zasytí. Nyní on je někým, kdo může přinést smysl do jejich životů. Když pán Bůh dával vodu Izraeli na poušti z té skály, tak nyní Ježíš je tím stělesněním té živé vody, která přináší a uhasí tu neuhasitelnou žízeň člověka. A když pán Ježíš pronese tato slova, tak na to někteří lidé reagovali a to je to, co jsme četli v našem textu od verše 40. Vidíme, jak někteří reagovali. Někteří ho přijímali, někteří odmítali, někteří v něm přijali, pochopili, že je Mesiáš Ale důležité je to, co vidíme ve 43. verši. Ježíš způsobil rozkol. Pán Ježíš způsobil rozdělení. Víte, tato jednoduchá věta rozdělila lidi. Ježíš se snažil lidem ukázat hlubší smysl a hlubší rozměr toho, co oni dělají. Hlubší rozměr svátku, ale přináší to rozdělení. Snaží se ji učit, že on je tím mesiášem, který přináší spasení z milosti skrze víru v něho. A když to udělal okamžitě, se v masi lidí začaly šířit rozpory a neschody. Víte, to tež platí i v dnešních církvích, rodinách. Víte, dokud se z křesťanství, dokud vy z křesťanství budete dělat záležitost zábavy nebo takové své pomocné terapie, všichni budou spokojeni s vámi. Všichni budete mít a všichni budeme mít takovou jakousi povrchní jednotu. Dokud je jméno Ježíš ponecháno jako takové blíže, nedefinované jakoby slovo nebo slogan nebo heslo, tak bude panovat klid. A takový, takový povrchní pokoj. Když ovšem křesťané začnou trvat na biblickém poselství pravdy a ukřitovaném Ježíši jako jediném spasiteli hříšného lidstva, vždy budou následovat spory, bratři a sestry. Vždy bude následovat rozdělení, vždy bude, vždy bude existovat určité napětí. A proč tomu tak je? Odpověď například já věřím, nacházíme v Římanům 1. kapitole. V Římanům 1. kapitole v 18. verši čteme, že lidé potlačují pravdu. Jakmile uslyší jasnou a direktivní pravdu, lidé ji nesnesou a přinese rozdělení, protože lidé potlačují pravdu. Ve verši 22 čteme, že tvrdí lidé, že jsou moudří, ale stali se blázny. To je proč lidé nesnesou pravdu a vždycky, pokud budete se snažit zdíjet Krista, budete v napětí uh, v, v tom vztahu. Ve verši 23 čteme, že zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobení obrazu a plazů. Ve verši 25 vyměnili pravdu za lež. Milí přátelé, bratře, a sestry, v takovém světě žijeme deska A nemůžeme vždycky za každých okolností se snažit být s tímto světem zajedno. S tímto světem, pokud budeme trvat na biblickém Kristu, na biblickém Pánu Ježíši a Evangeliu, vždycky budeme v nějakém rozkolu. A to je to, co se děje i v tomto textu. Víte, lidé kolem nás, ne by odmítali Ježíše, ale oni chtějí Ježíše jenom jako dodavatele duchovního zboží, dodavatele duchovních služeb, ale ne jako mesiáše, ne jako pána. Ne jako někoho, ke komu přichází v pokání a ve víře. Ale jako někoho, kdo má spravit jejich nalomené životy, ale povrchně pouze. Pojďme se dnes podívat na to, jaké rozdělení způsobil Pán Ježíš v našem textu. A zase z něho můžeme něco pro náš život naučit. Uvidíme tři druhy rozdělení, nebo tři různé rozdělení, které Pán Ježíš způsobil v našem textu. Nejprve uvidíme rozdělení v zástupu, potom uvidíme rozdělení mezi strážci a veleradou. Strážci byli dříve v této 7. kapitole posláni, aby Ježíši zatkli. Nyní se vrací a vlastně vrací se z nepořízenou. A za třetí uvidíme rozdělení mezi Sanhedrinem, mezi Velradou samotnou. Pojďme se na to podívat. Za prvé podívejme se na nejprve rozdělení v zástupu. Podívejte se do verše 40 až 44, nebo do veršů 40 až 44. Za prvé rozdělení v zástupu. Když někteří ze zástupu uslyšeli tato slova, tedy slova o tom, že Ježíš je tou vodou, Ježíš je tím, který na, nasítí jejich žíznivé životy. Když někteří uslyšeli tato slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Druzí říkali, to je Mesiáš. A jiní říkali, což Mesiáš přijde z Galileje?" Neříká písmo, že Mesiáš přijde z potomstva Davidova a z Betléma, kde žil David. Tak vzniklo v zástupu kvůli němu rozkol. Jako vždy se u Ježíše vlastně myšlenkové proudy lidi rozbíhají různým způsobem. Když Ježíš něco řekl, tak lidé se ubírali různým způsobem. Byli tu ti, kteří se alespoň ubírali směrem k víře v Ježíše a ti, kteří směřovali k víře. Jan vypráví, že někteří z lidí říkali, to je skutečně prorok, ve verši 40 vidíme. To je ten prorok. Je možné, že jim Ježíšovo kázání o živé vodě právě připomnělo Mojžíšovo čerpání vody z té skály. Ježíš mohl být o ním dlouho slibovaným prorokem, který bude, vlastně, který přichází po Mojžíšovi, A o kterém mluví Mojžíš v knize Deuteronomium, Deuteronomium 18.15, Deuteronomium 18.15. Pokud máte, můžete si otevřít. Tam čteme tato slova. Deuteronomium 18.15. Hospodin tvůj Bůh ti ustanoví proroka, jako jsem já ze tvého středu, ze tvých bratří, jeho poslouchejte. A takže někteří mysleli na tento verš a říkali si, to asi bude ten prorok. Nevíme, jak pevné a jisté vyznání těchto lidí bylo, ale byl to krok správným směrem. Ježíš byl ten prorok a oni ji začali zvažovat a chtěli ho násilovat možná v životě. Možná reagovali s úctou, ale alespoň se snažili pochopit slova Ježíše a snažili se ho respektovat. Podobný názor zastávali ti, kteří tvrdili, že toto je Mesiáš, to už bylo vlastně daleko víc a daleko blíže. Zde je vlastně naprosto srozumitelné a jasné vyznání víry některých lidí v tom zástupu a vlastně o to pán Ježíš vždycky usiloval. Konečně někdo vyznal a pochopil, že Ježíš je Mesiáš. Ale ani zde samozřejmě nevíme, jak hluboké přesvědčení těchto lidí to bylo. Ale právě toto vyznání způsobilo rozkol. Ať už už byla víra těchto vyznavačů v Krista jakkoliv upřímná, byla okamžitě překřičena přívalem opozice. Okamžitě. Někteří však říkali, což Mesiáš přijde z Galileje. Tohle to nemůže být Mesiáš lidí. Jste blázni věřit v někoho, kdo, kdo nemá ani svůj vlastní domov. Věřit v někoho, kdo nemá ani svůj vlastní palác. Kdo nemá služebnictvo. Tohle to není naše představa Mesiáše. Jste blázni, takhle Mesiáš nemůže vypadat. Mesiáš nemůže přijít z chůdé Galileje. Někteří, čteme dokonce ve 44. verši, ho chtěli zajmout. Patře sestry, milí přátelé, to je velmi časté. A vy to, já věřím tomu, že vy to mnozí znáte. Jsi blázen věřit v Mesiáše dneska? A navíc v takového Mesiáše? Tak to má Mesiáš vypadat? A už jsme si říkali, proč tomu tak je. Lidé, lidé nesnášejí pravdu. Ale hlavně a především lidé tápají v nevědomosti, lidé neví. Víte, tito lidé, Židé, kteří ho poslouchali, kteří poslouchali Krista, znali sice písmo. Věděli, že Mesiáš přijde z potomstva Davidova z Betléma. Ale mylně si pro sebe uzavřeli, že to není Ježíš, že to nemůže být pán Ježíš. Ale ironie byla, že Ježíš, který se právě narodil z rodu Davidova, právě který se narodil v Betlémě, stál před nimi. Možná, že kdyby se ho zeptali, tak by jim řekl pravdu o tom, kým kde kde se narodil. Kdyby k němu přišli, tak tak jak je vyzýval, zjistili by, že právě je pán Ježíš je z Betléma. A že právě on je z Davidova. Jak o tom čteme v Lukášově Evangeliu v druhé kapitole, nebo v Matoušově Evangeliu v první kapitole a tak dále. Místo toho se před Ježíšem, to je ta ironie, místo toho se před Ježíšem, Ježíš stojí vedle nich a oni se před ním dohadují, odkud on je, a o tom, že on nemůže být přece mesiáš. Mysleli bychom si, že národ který čeká svého mesiáše, by si důkladně prověřil, zda tento člověk jim skutečně je nebo není, když to tvrdí. Ale jim vyhovovala jejich blažená nevědomost. Jejich, jejich um, uh, dojem o tom, že přece všecko znají o Kristu, ale přitom byli opravdu ve v sebeklamu. Sebe Takhle žijí z lidé dneska, bratře a sestry. A my bychom se neměli bát s těmi, kdyby být v konfliktu, ale v tom, v tom kladném slova smyslu. My bychom se jich neměli bát, neměli bychom se nechat zatlačit jejich nevědomosti a jejich sebevědomím, jejich falešným sebevědomím. Ale to jim vyhovovalo. Byli oddáni své nevíře a pohodlí. To byl ten důvod. Oni nechtěli svoje životy měnit. Oni nechtěli měnit své představy o tom, jak má vybát Mesiáš. Ale Ježíš je v jejich představách ruší. On je ruší. A to bylo pro ně nepohodné. Henry Ironside, známý, známý kazatel, evangelista, který cestoval po světě, kázal o pánu Ježíši opravdu mnohokrát a jednou poznamenal tato slova. Velmi jednoduchá. On říká, nikdy jsem nepotkal nevěřícího, který by četl jedinou seriózní knihu s křesťanskými důkazy." Lidé skutečně nevědí. Oni, oni nevědí. Oni, oni pouze papouškují to, co slyší v televizi, na internetu nebo od svých takzvaných odborníků kolem sebe v médiích. Tak je to i dnes. Lidé mají jasné názory, ale pouze papouškují ostatní. Málo kdo si udělá čas k proskoumání toho, co Ježíš skutečně učil a kým skutečně je a co skutečně říká písmu o něm. Ano, samozřejmě, možná existují výjimky, ale obvykle to není. Je velmi málo. Víte, já bych řekl, je velmi málo přesvědčených nevěřících. Přesvědčených nevěřících. Oni pouze jsou nevěřící, protože všichni ostatní jsou nevěřící. Víte, co se stalo? Častokrát, tedy na neštěstí, už to neděláme tak často. Ale vždycky, na velikonoce jsme měli veřejné čtení písma a vždycky, když jsme měli veřejné čtení písma u nás na náměstí, tak jsme tam měli tým lidí, který se tak různě bavili na zastávce s lidmi. A víte, co bylo zajímavé? Vždycky, když třeba seděla. Prostě řada lidí na lavičce a pouze jeden člověk by odmítl rozhovor s námi, tak všichni odmítli. Všichni odmítli. Každému to bylo trafně. Ten se nebavil, proč bych já se bavil s těmi divnými lidmi. Ale víte, co bylo zajímavé? Pokud někdo se začal s námi bavit, tak celá lavička se s náma začala bavit. To jak lidé fungují dneska. Oni nejsou přesvědčení nevěřící. Oni se pouze bojí, oni nevědí, oni nechápou, oni nerozumí. Oni pouze kopírují to, co ostatní dělají. A takovým lidem my čelíme. A my bychom se neměli bát tohoto konfliktu, bladře a sestry. Protože my stojíme na vítězné straně. Ne, že jsme lepší, chycejší, ale díky boží milosti my stojíme na straně pravdy páneše Krista. Jeden komentátor k tomu dodává a odpovídá. Není to důvod, proč lidé považují za neslušné mluvit o Ježíši na společenských akcích? Stěžují si, na náboženství, teda stěžují si, že náboženství vede k váštěvým sporům, tak proto o něm tady nemluví. Proč ale potom rádi diskutujeme o jiných kontroverzních tématech, jako o národních záležitostech, sociálních tématech, problémech v ekonomice a v politice. O tom se lidé nebojí bavit, přestože to působí spory. Důvodem, proč lidé se nebaví o Kristu, důvodem je, že lidé jsou oddáni své nevědomosti o Kristu, kterého vnímají jako hrozbu, pro svou pohldonou nevíru. V posledních letech je tlak na to, že Ježíš je přeci ten, kdo spojuje. Ale otázka je, jaký Ježíš spojuje? Jaký definujeme? Kdo byl a proč Ježíš přišel? Ale tam častokrát, tam mnoho lidí, mnoho kazatelů, mnoho církví, tam raději nechodí. Protože oni vědí, že to, je to co by nás rozdělilo. Ježíš jasně kázal, kdo je proč přišel a co přišel pro lidi vykonat. A to přineslo spory. A to přineslo rozdělení zástupu. A Ježíš se za to nikomu neomlouvá. On neříká, neříká, je, je, to jsem nechtěl mezi váma způsobit spory, nezobte se mě to moc líto, teď já jsem přece přišel vás všechny milovat a přišel jsem vás všechny udat, jak si takové sjednocené povrchně. Ne, Ježíš se za to vůbec neomlouvá. Ježíš se v tom nechává. Ježíš se to dělo tehdy. Jestliže se to dělo Kristu v jeho, službě, v jeho pozemské službě, pak bychom se neměli divit, že upřímné křesťanské světství dnes, bratře a sestry, vyvolá rozkol. A vy to víte. Dokonce mezi vámi a nekřesťany, ale dokonce mezi vámi a domělými křesťany. Domělými věřícími. Ježíš se tím nenechal zastavit a my bychom se tím taky neměli nechat zastavit. Další rozdělení, které Ježíš způsobí, je mezi strážci, a tou radou. Podívejte se do verše 45 až 49. Strážci tedy přišli k kněžím a farizeům a ti jim řekli, proč jste ho nepřivedli. Strážci odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil, jako mluví tento člověk. Farizeovým odpověděli, i vy jste svedení. Uvěřil snad v něho některý z vůdců nebo farizeů. Jen tento zástup, který nezná zákon, jsou prokletí. Takže tady vidíme to rozdělení, ten rozkol, který pán Ježíš Kristus způsobil mezi těmi strážci. Je potřeba si jenom tady říct a připomenout, títo strážci už dlouho, dlouho před touto situaci byli posláni těmito židy, aby zatkli Krista. Už prostě Židé se už v páté kapitole rozhodli, že Ježíše zabijí, že ho zatknou a že ho popraví. Je to v 5. kapitole, v 16. verši, teď čteme, protože Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu. Oni usilovali ho zabít, oni byli rozhodlí, oni už měli svoje rozhodnutí o Kristu udělané, nic je nepřesvědčilo. A tak posílají tyto vojáky, aby ho zatkli, ale vojáci přichází s prázdnou, takzvaně. Těch přichází s prázdnou, nebyli schopni Krista zatknout. Přesně řečeno, alespoň ne nyní. Ale spojné nyní, protože na konci 44. vrši čteme, že Ježíše vlastně ani nemohl nikdo zajmout. Protože nenastala ta správná hodina, nenastala ta správná chvíle, bratře a sestry je potřeba si uvědomit, mimo jiné, že všechno, co se dělo v Kristově služby na zemi, všechno mělo svůj čas a svoje přesné určení. Neřídil to člověk ani farizeus, ani, ani, ani Pilát, ale sám Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus byl vždycky pánem té dané situace. Vidíme to v tomto verši, ale vidíme to také ještě v 7. kapitole ve verši 30. Chtěli ho tedy zajmout, ale nikdo na něho nevstahl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Ježíš nebyl zatknut, protože by ztratil moc nad svou situací. Ježíš nebyl zabit, protože ztratil moc nad svým životem. Ale protože on svůj život dal jako výkupné za mnohé. On svůj život svobodně položil za to, aby ty a já si mohl být zachráněn a vykoupen. A farizové si bláhově mysleli, římané si bláhově mysleli, že jeho život je v jejich rukou, ale Ježíšu v život a služba byl v jeho rukou, tedy v božích rukou. On byl pánem celé situace. A proto ho tito strážci nedokázali zatknout. To byl ten takový, můžeme říct, všeobecný jasný důvod, ale, ale ten konkrétní pro tuto situaci byl, že ti to strážci byli naprosto ohromeni, jak čteme v textu, tím, co Ježíš káže. Mocí jeho slova. A víme, že to nebylo poprvé. Na začátku Markova evangelia čteme, že tito lidé se dívají na Ježíše, poslouchají jeho učení a oni říkají, ten učí úplně jinak. On učí s mocí a s autoritou, ne jako naši učitelé, farizové a zákonníci. A víte, to je něco, co se také bude dít v dnešním, dnešním, dnešním světě. Lidé poznají moc Božího slova. Lidé se opět budou díky moci Kristova slova k němu blížit, ale tento svět je častokrát stáhne zpět sebou. Oni oni nesnesou ten konflikt, který tam přijde. A to je je typické, že? Když bychom se podívali do Marková evangelia, čtvrté kapitoly, tak tam vidíme podobenství odosévači. Někteří lidé usyší to semeno, jako by to semeno vzroste, ale nakonec jej udusí ta ta starost a těžkosti tohoto tohoto světa. Nebo ani dokonce vlastně nevzroste. Ale to to, co je důležité, je uvědomit si zde, že Páne Ježíš Kristus demonstroval moc ve svém učení. Naprosto jasnou autoritu, naprostou výjimečnost, a ti to lidé byly uhráň jeho, jeho učením. Jan Kalvín tomu říká a dodává: učíme se tedy, že Kristovo učení má takovou moc, že dokáže vyděsit i bezbožníky. Víte někdy to vypadá a nebuďte tím zklamáni. Když kážete evangelium, tak někdy to vypadá, jak by to z nic nedělalo. Ale to není vždycky pravda. Lidé, čast, Duch Svatý je častokrát v práci, častokrát působí v životech těch lidí. Oni se nám možná k tomu nepřiznají, oni se nám možná nepřiznají k tomu, že byli zasaženi ve svém srdci, oni se nám možná ne, nepřiznají k tomu, že jejich světonázor byl právě otřesen, oni se nám možná nepřiznají k tomu, že jejich život byl naprosto, jak si že jejich životem bylo otřeseno, ale Pán Bůh jedná i z bezbožníky. Ale na neštěstí, na neštěstí mnozí z nich ve své bezbožnosti dále pokračují. A projednou se strážci rozhodli jednat sami za sebe v tomto textu. Jejich svědomí bylo obtěžkané, Víte, oni měli příkaz svých velitelů, oni měli příkaz svých vedoucích, ale projednou oni se rozhodli jednat sami za sebe. Jejich svědomí bylo tak na tím, co Kristus, Kristus káže, že ho nebyli schopni zatknout. Jejich srdce bylo tak zasažené, že prostě nebyli ochotni poslechnout tento příkaz. Ale to se nesetkalo s dobrou odezvou, že? Začali velerada, vlastně ty vojáky, jak vidíme v textu, začala ponižovat a vyprávět tím, že jsou přece oni měřítkem pravdy, tedy velerada. Že přece oni jsou ti, kteří měří, zda něco je, či není pravda. Přesvědčovali je, že jelikož oni nepřijali Krista, nikdo by neměl. A pokud jej někdo přijal, jsou prokletí. Oni říkají, pojďte se, kdo přijal Krista. Pojďte se na ty věřící, kdo to jsou? To jsou obyčejní, nevzdělaní lidé, galaťané prostě. Jsou prokletí. Krista přijíma jenom blázni. Míra jejich povýšnosti a arogance byla zarážející. Jeden komentátor napsal. To je druh elitářského snobismu, kterým je křesťanství často zneužíváno. Lidé odepisují křesťany jako nevědomé, nezajímavé a nerafinované. To znamená, že pro mnohé lidi křesťanství není dostatečně sofistikované. A proto se na ně i vedoucí častokrát dívají s opovržením. V, v jaké době častokrát žijeme? Podle nich Ježíš nemohl být mesiáš. Oni byli mistři ve znalosti zákona přeci. Oni byli mistři ve vzdělání, odborníci, specialisté na víru a pravdu. Takový je někdy svět kolem nás. Víte, ten svět není tak nestraný, jak se častokrát snaží sám sebe popisovat. Nemá rád, když, je, když jeho někdo, jaksi nejde podle jeho pravidel. Když někdo nejde podle pravidel vědy, techniky, takzvané vědy a techniky a fyziky a tak dále. Když myslí sám za sebe. Když si začne pohrávat s myšlenkou, že Ježíš by mohl být Mesiáš, to svět nemá rád. Že by mohl být Ježíš jediný spasitel světa. Ten, který přišel, aby zemřel za naše hříchy. pícha člověka, jeho sebejistota, je mnohdy, je mnohdy ta překážka, která mu stojí v cestě víry. Ve společnosti nás někdy budou zasměšňovat, bratři a sestry. Budou nám někdy značovat, že jsme divný. Že jsme hloupí, nevzdělaní dneska. Že přeci většina která, že přeci většina lidí nevěří. Jako farizové řekli, podívejte se, kdo měho věří. Pouze lůza, pouze odpadlíci. A dneska nám budou říkat, kdo věří v Krista dneska? Pouze méně než procento křesťanů je dneska, dneska vlastně naší zemí, tedy evangelikálních křesťanů daleko více vyznávajících. Ale přesto je to menšina. To je to, co říkali ti farizové. Budou nás přesvědčovat, že přeci většina má pravdu. Většina, která nevěří, má pravdu. Budu nám říkat, jak, jak a čemu můžeme věřit i dnes. A společnost se na nás bude snažit o víře v Krista přesvědčit, jako o, o něčem absurdním. A víte, co je někdy těžké, že tento konflikt my nechceme a jak si v našich životech a nechceme mučelit. A pokud jsme upřímní, někdy se ho opravdu bojíme, že? Ale musíme si uvědomit jednu věc. Víte, my máme osobní zkušenost, s Kristem. To je ten rozdíl. To byl ten rozdíl mezi vojáky a velradou. Vojáci slyšeli, viděli. Oni měli tu zkušenost. To je někdy velmi těžko přenositelné. A to, tu samou zkušenost měl i Nikodem, který šel a přesvědčil se. Budeme o tom se bavit za, chvili, za chviličku. A víte, i ty máš zkušenost s Kristem. Ty jsi zažil, jak tě změnil. Ty jsi zažil, jaké to bylo, když jsi popové zjistil, že je ti odpuštěno. A že můžeš mít naději a většinou perspektivu pro život. Ty, ty máš naději, pro tebe má Kristus hodnotu, protože jsi pochopil, co pro tebe udělal. Ale lidé, kteří tě budou napadat, oni toto neví. To je jako velerada. Na rozdíl od nich, vojáci zažili moc jeho slova a byli zasaženi ve svých srdcích. Víte, bratři a sestry, použijeme svoje svědectví. Mluvme o tom, co Pán Bůh dělal v našich životech. Mluvme o tom, co Pán Bůh udělal v našich rodinách. Ukažme realitu křesťanské víry a moc Kristova slova v našich životech. Víte, možná, že jsme um, neohrožení evangelisté, ale pokud naše životy nesvědčí o Kristu, pokud naše svatost a stoupající posvěcení nesvědčí o moci evangelia v našem životě, budeme velmi limitováni v našem křesťanství. Ano, tehdy se nám lidé budou vysmívat a právem. Právěm se nám budou vysmívat. Ať naše kázání Evangelia začíná našimi životy. zjíme o tom, co Pán Ježíš Kristus udělal v našich životech. Víte, to, to nikdo nemůže odmítnout. Ano, možná, že lidé můžou odmítnout důkazy historické, faktické, literární a tak dále. Ale nikdo nemůže popřít to, co Kristus udělal ve tvém životě. Tento svět leží ve tmě. Je nespokojený. Na rozdíl od křesťana, který byl přenesen z pravomoci temnoty. A Pavel píše v koloským 1, 12 až 14. Koloským 1, 12 až 14. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království se na své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení odpuštění hříchů. Co má společného světlo s temnotou, ptá se apoštol Pavel ve 2. korinským 6. kapitole. 2.14 až 15. Nebuďte zapřežení do cizího jíla s nevěřícími. nebo co má společného spravedlnost s nepravostí. A jaký je společenství světla s temnotou? Jaký je souzvu Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Víte, tento svět už není, nebude a nemůže být tvým domovem. To je to, to, je to co se učíme z těchto, z těchto textů mimo jiné. Nemůže být tvým domem, co má společného světlo. A ty se nemůžeš snažit, milý sestro. ty se nemůžeš snažit vždycky za každou cenu být v jednotě s tímto světem. Pokud budeš kvěsta důsledně následovat, vždy tam bude určité napětí a konflikt. Neboj se toho. Pokud se konfliktu budeš bát, nebo pokud se konfliktu budeš chtít vyhnout, vždy ale za každou cenu hrozí, že se dopustíš kompromisu. Poslední rozdělení je rozdělení mezi velradou samotnou, v rámci Vlhrady. Podívejte se do verše 50 až 52. Jeden z nich Nikodem, už ho známe, že ze třetí kapitoly, který předtím přišel k němu, jim řekl, odsuzuje náš zákon člověka, aniž ho nejprve vyslechne a zjistí, co učinil. Odpověděli mu, nejsi také ty z Galileje. Proskoum je to a vys, že z Galileje prorok nepovstane. A každý se odebral do svého domovu. Tedy další rozdělení nastalo mezi členy velerady. Nikodem byl jeden z členů velerady. Byl velmi vysoce postavený člověk. Ale my už ho známe ze třetí kapitoly, že, že po tajmu pravděpodobně přišel ke Kristu, ale to nevadí, že to bylo po tajmu. Vidíte? Vidíte tu zvláštní věc? I Nikodem se na začátku bál toho rozdělení. I Nikodem se na začátku bál toho konfliktu. Nechtěla by ho nikdo viděl, ale podívejte se, on se postupně posouvá. Tady už říká, ale víte, měli bychom dodržovat náš vlastní zákon. A víte, kde nacházíme Nikodema? Víte, nacházíme Nikodema na konci Evangelia jako někoho, kdo potírá Kristovo tělo. Jako někoho, kdo ho pozbývá. Nacházíme ho jako učeníka Pána Krista. Ano, i pro Nikodema byl těžký ten konflikt, ale on ho nakonec překonal a stal se věrným následníkem pánejše Krista. Nicméně zde, nicméně zde ho máme jako někoho, kdo je ve svém určitém stádiu vývoje a přemýšlení o tom, kdo je Kristus, a napomíná Velera a říká, přece nástrojme svůj vlastní zákon. Velera byla v tuto chvíli tak Krista zajmout a zabít, o tom není pochyb, to víme, že ano. Ale Nikodem se snaží najít pravdu o Kristu. Nikdo na Krista nemohl vstáhnout ruku. A proto byl ještě čas i pro tyto farizé, aby začali přemýšlet. Byl čas i pro tyto zástupy. Byl čas i pro tyto lidi, aby začali přemýšlet o tom, kým je Kristus Ježíš. Ale ze Senikorem, později tedy učení kristu snaží přimět Vileradu, aby jednala podle vlastního zákona. Zákona, o kterém Vilerad tvrdila, že jej dobře znala. Ale nesetkal se s pochopením. Místo toho, to také on schytal, takzvaně. Nijak se Ježíše nezastává. To je zajímavé. I když nepřímo asi ano. Ani se neprezentuje jako jeho následovník. Jednoduše proto, že jeho následovníkem ještě není v tuto chvíli. Ale jde mu opravdu. A proto upozorňuje tyto pseudovzdělance, aby dodrželi své vlastní zákony. A předtím, než Ježíše odsoudí, aby jej vyslechli a ujistili se o jeho nevině či vině. Podle zákona nemohou páneješi Krista odsoudit ve spravedlivého soudu, ale to lidé to chtěli udělat. Nikodem ani nevolal po nějaké formě víry v Krista, všimněte si toho. Ale jejich neochota tak učinit, tedy proskoumat Krista a proskoumat to, co on učí, odhaluje jejich hříšné motivy. Tedy hříšné motivy těchto frajzů odhaluje jejich hříšné motivy nevíry. Totéž se děje i dnes. Kdy údajní strážci svobody slova a tolerance Odpírají právě tyto věci každému, kdo chce mluvit o Kristu. Ale především o tom, co biblický Kristus, Pán Ježíš Kristus skutečně reprezentuje. Ale komentář těchto lidí dokazuje nejenom jejich nevíru, ale neochotu, jak si to proskoumat a vůbec neznalost. Oni říkají liť, liť přece prorok nemůže přijít z Galileje. Galileja opravdu byla jaksi, takovým opovrhovaným místem, oblast na severu kolem Galilejského moře. Lidé z Jeruzalema časokrát poznali přízvuk Galaťanů nebo Galejců, mnohdy to byli skutečně lidé nevzdělaní rybáři, s nevytříbenou slovní zásobou a tak dále. A to je proč všichni, možná si pamatujete, to je proč všichni o letnicích se divili ve skuscích dva, když učeníci začali mluvit jinými jazyky. Říkají, jak je možné, že oni mluví jinými jazyky. To jsou, to jsou galejci nevzdělaní lidé. A nyní velera používá stejný argument, ale neměli pravdu. Několik proroků pocházelo z Galileje, včetně Jonáše, Náhuma a pravděpodobně Eliáše. Tito lidé není, že nechtěli respektovat svůj zákon, ale vlastně ho ani ho dobře neznali. Pouze si z něho vybírali, co se jim hodí, proto aby popřeli Krista a Mesiáše. Pouze používali písmo proto, aby vlastně ho odmítli. A to je to, co, děje, je, co se děje i dneska. Ale Nikodem již dále nic neříká. Neslaží se s nimi nějakým způsobem přijít. Na rozdíl od ostatních, on měl zkušenost s Ježíšem. Jeho svědomí z kapitoly 3, Jana 3, bylo zasažené po rozhovoru s Kristem. A možná stále Nikodem procesuje vše, o čem s Ježíšem mluvil. Pokud přemítal mezi pravdou a nevírou, víme, že se nakonec rozhodl pro Krista. Ježíš nakonec umírá na kříži, jak jsme řekli na začátku. Nikodem je u toho, aby se postaral o jeho tělo. Byl to Nikodémovy ruce, které Ježíševo tělo lásky plně potírají pohřebými vonými látkami a balí ho do plátna. A jsou to jeho ruce Nikodémovy ruce, které Ježíše ukládají do hrobu z něhož o tři dny později pán Ježíš Kristus vyjde živý a vzkříšený. Proč byl Nikodém jiný? Protože udělal to, co nikdo jiný v celém příběhu neudělal. Šel za Ježíšem. I když tajně a v noci. Tehdy ještě nebyl schopen, všimejte si, tehdy ještě nebyl schopen snést ten konflikt a odsouzení. Ale na konci Evangelia je mu všecko jedno. Veřejně pořbí Ježíše. A veřejně se k němu přizná jako učedník. Nyní, v 7. kapitole, už je pánu Ježíši zase o něco blíže. Ale později se a Žádnému konfliktu nevyhýbá. Žádnému. Nicméně předtím vidí Ježíšovi skutky. Slyší jeho slova. A později říká, nikdo nemůže dělat to, co ty není s ním Bůh. On chápe, on rozumí, on přemýšlí. A není ochoten Pán Ježíše Krista jen tak odmítnout. On se, svou, uh, on se se svou nevědomostí udělal správnou věc. Přišel za Pánem Ježíšem. Hledal pravdu v jeho slově. Mlí příteli, možná, že i ty zápasíš a říkáš si, co mám ve svém životě dělat, jakým způsobem se mám vypořádat s Kristem. Běž za Kristem modli se, prozo, a ti pomůže pochopit pravdu o tobě, o svém hříchu, o tom, proč ho potřebuješ. A ti otevře srdce. Nikodem proto měl v tomto schromážení osobní platnou zkušenost s Ježíšem. A výsledkem bylo, že jeho svědomí bylo zasažené a nakonec reagoval, reagoval vírou. Na závěr. Víte, upřímná nevědomost není hanbou. Upřímná nevíra není hanbou, pokud upřímně hledáme pravdu, tak jako Nikodem. Víte, proto nám Bůh dal písmo, proto nám Bůh dal Bibli. Někdo kdysi napsal. Jak veliká tragédie však čeká na ty, kdo se odvrátí od pravdy. Kdo nikdy nepozná Ježíše skrze Boží slovo a kdo nakonec zjistí, že její svědomí je tak obtěžkané, že jediné, co chtějí, je zbavit se Ježíše a jeho znepokojivé přítomnosti. V tomto životě vždy bude rozdělení. Budou ti, kteří přicházejí k Ježíši a nacházejí víru a život, ale i ti, kteří se ho chtějí pouze zbavit a berou si do srdce kladiva, která Ježíše přibyla na kříž. Někteří z vás nesnáší toto rozdělení. Někteří z vás nesnášíte toto napětí, protože chcete žít v tomto světě a chcete skloubit křesťanskou víru s životem a praktikami a prioritami světa. Chcete to, co nabízí Ježíš, ale i to, co nabízí tento svět. A proto se nejste schopni rozhodnout plně pro krista. A to nejde. Nelze sloužit dvěma pánům, říká sám pán Ježíš. Mli příteli, ale ještě není pozdě. Ještě není později, abys přišel k Ježíši, důvěřoval mu a, a jak si překonal to veliké napětí a tu bojácnost, kterou v sobě máš. A oddělil se od tohoto světa, ne s nenávistí, ne s neláskou, ale oddělil se od tohoto světa a následoval Krista. Protože na světě totiž ještě jen naposledy naposledy nastane jedno velké rozdělení. A to už nebude, to už vlastně bude dělat Ježíš sám, zcela zcela záměrně. Poslouchejte slova z Matouše. Matoušova Evangelia 25. To je to rozdělení, kterého nechceme být součástí, ve smyslu nechceme být na té špatné straně. Až Ježíš přijde, až přijde syn člověka, pardon, ve své slávě a všichni svatí anděle s ním, tak, se posadí na trůn své slávy, a budou před něj všechny národy. A oddělí, mým slovy rozdělí, oddělí jedny od druhých, jako pastýř oddělí ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici a kozly po své levici. Potom řekne král těm po své pravici, pojďte požehnání mého otce. Přijměte dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Potom řekne i těm po levici, jděte ode mě, prokletí do věčné ohoně který je připraven pro ďábla a jeho anděly A ti to půjdou do věčného trápení, ale spravedlivý do věčného života. Milí příteli, pokud dneska nesnešeš to rozdělení od světa a nesneseš to, že pokud budeš následovat Krista, tak budeš muset být oddělen od světa, bude, bude tam na napětí. Pokud toto nesneseš, pokud toto je to, co ti brání dneska následovat Krista, budeš muset jednoho dne podstoupit daleko, bolestivější rozdělení. A to rozdělení od samotného Krista a Spasitele na věčnost. Je lepší být oddělen pro Krista od tohoto světa, než být kvůli světu oddělen od Krista na věčnost. A to je moje modlíbe, bratře a sestry, a moje prozba našemu Pánu Ježí Kristu naučit každého z nás. Počnáš nebeský, a tak tě za to chválíme. A děkujeme ti za to, že jsi s nás ty sám oddělil od tohoto světa. Že jsi s nás ty sám povolal z tohoto světa. Jako tvoje ovce. Děkujeme ti za to, že si nám otevřel naše srdce a můžeme tě znát. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal odvahu vyznat tě před lidmi. A děkujeme ti za to, že si dal odvahu i dneska těm milovaným tvým sestrám, a milovaným tvým ovečkám, které tě dnes budou vyznávat před lidmi. Děkujeme ti, pane, může za ně. A prosíme tě za to, abys je posílil k odvážnému svědectví v tomto hynoucím světě, ale i také každého z nás. Modlíme se za to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.